0: Chapitre 1. Monsieur Sherlock Holmes. En 1878, reçu médecin à l'université de Londres, je me rendis à Netley pour suivre les cours prescrits aux chirurgiens de l'armée, et là, je complétais mes études. On me désigna ensuite comme aide-major pour le 5e régiment de fusillés de Northumberland, en garnison aux Indes. Avant que j'eusse pu le rejoindre, la seconde guerre d'Afghanistan avait éclaté. En débarquant à Bombay, j'appris que mon corps d'armée s'était engagé dans les défilés. Il avait même poussé très avant en territoire ennemi. À l'exemple de plusieurs autres officiers dans mon cas, je partis à sa poursuite aussitôt et je parvins sans encombre à Kandahar où il stationnait. J'entrai immédiatement en fonction. » Si la campagne procura des décorations et de l'avancement à certains, à moi, elle n'apporta que déboire et malheur. On me détacha de ma brigade pour m'adjoindre au régiment de Berkshire. Ainsi, je participai à la fatale bataille de Mewand. Une balle m'atteignit à l'épaule. Elle me fracassa l'os et frôla l'artère sous clavière. Je n'échappai au sanguinaire gazi que par le dévouement et le courage de mon ordonnance meurait. Il me jeta en travers d'un cheval de batte et put me ramener dans nos lignes. Épuisé par les souffrances et les privations, je fus dirigé avec un convoi de nombreux blessés sur l'hôpital de Pessawar. Bientôt, j'entrai en convalescence. Je me promenais déjà dans les salles, et même j'allais me chauffer au soleil sous la véranda quand la fièvre entérique me terrassa. C'est le fléau de nos colonies indiennes. Des mois durant, on désespéra de moi. Enfin, je revins à la vie, mais j'étais si faible, tellement amaigri, qu'une commission médicale décida mon rapatriement immédiat. Je m'embarquai sur le transport aux rondes, et un mois plus tard je posai le pied sur la jetée de Portsmouth. Ma santé était irrémédiablement perdue. Toutefois, un gouvernement paternel m'octroya neuf mois pour l'améliorer. Je n'avais en Angleterre ni parents ni amis, j'étais aussi libre que l'air, autant du moins qu'on peut l'être avec un revenu quotidien de neuf shillings et six pence. Naturellement, je me dirigeais vers Londres, ce grand cloaque où se déversent irrésistiblement tous les flâneurs et tous les paresseux de l'Empire. Pendant quelque temps, je menai dans un hôtel privé du Strand une existence sans but et sans confort. Je dépensai très libéralement. À la fin, ma situation pécuniaire m'alarma. Je me vis en face de l'alternative suivante, ou me retirer quelque part à la campagne, ou changer du tout au tout mon train de vie. C'est à ce dernier parti que je m'arrêtai, et pour commencer, je résolus de quitter l'hôtel pour m'établir dans un endroit moins coûteux. Le jour où j'avais mûri cette grande décision, j'étais allé prendre un verre au Criterion Bar. Quelqu'un me toucha l'épaule. Je reconnus l'ex-infirmier Stamford, que j'avais eu sous mes ordres à Bartz pour un homme réduit à la solitude, c'était vraiment une chose agréable que l'apparition d'un visage familier. Auparavant, Stamford n'avait jamais été un réel ami, mais ce jour-là je l'accueillis avec chaleur, et lui, parallèlement, parut enchanté de la rencontre. Dans l'exubérance de ma joie, je l'invitai à déjeuner au Holborn. Nous partîmes ensemble en fiacre. « À quoi avez-vous donc passé le temps, Watson ?» me demanda-t-il sans dissimuler son étonnement, tandis que nous roulions avec un bruit de ferraille à travers les rues encombrées de Londres. « Vous êtes aussi mince qu'une latte et aussi brun qu'une noix. » Je lui racontai brièvement mes aventures. « Pauvre diable » fit-il avec compassion, après avoir écouté mon récit. « Qu'est-ce que vous vous proposez de faire maintenant ?»« Chercher un appartement, répondis-je. »« Peut-on se loger confortablement, à bon marché ?»« Voilà qui est étrange, » dit mon compagnon. « Vous êtes le second aujourd'hui à me poser cette question. Ah »« Ah et, et qui était le premier ?»« Un type qui travaille à l'hôpital, au laboratoire de chimie. Ce matin, il se plaignait de ne pas pouvoir trouver avec qui partager un bel appartement qu'il a déniché. Il est très cher pour lui seul. »« Par Jupiter, m'écriai-je. S'il cherche un colocataire, je suis son homme. La solitude me pèse à la fin. » Le jeune Stamford me regarda d'un air assez bizarre par-dessus son verre de vin. « Si vous connaissiez Sherlock Holmes, dit-il, vous n'aimeriez peut-être pas l'avoir pour compagnon. Pourquoi »« Pourquoi Vous avez quelque chose à dire contre lui ?»« Oh non, non, non Seulement, il a des idées spéciales. Il s'est entiché de certaines sciences. Autant que j'en puisse juger, c'est un assez bon type. »« Il étudie la médecine, je suppose. » Non, je n'ai aucune idée de ce qu'il fabrique. Je le crois ferré à glace sur le chapitre de l'anatomie et c'est un chimiste de premier ordre. Mais je ne pense pas qu'il ait jamais réellement suivi des cours de médecine. Il a fait des études décousues et excentriques. En revanche, il a amassé un tas de connaissances rares qui étonneraient les professeurs. Qu'est-ce qu'il amène au laboratoire Vous ne lui avez jamais posé la question « Ah non, non, il n'est pas facile de lui arracher une confidence. Quoique, à ses heures, il soit assez expansif. »« Ah, j'aimerais faire sa connaissance, dis-je. Tant mieux s'il a des habitudes studieuses et tranquilles. Je pourrais partager avec lui l'appartement. Dans mon cas, le bruit et la surexcitation sont contre-indiqués. J'ai eu ma bonne part en Afghanistan. Où pourrais-je trouver votre ami ?»« Oh, il est sûrement au laboratoire, répondit mon compagnon. » Tantôt il fit ce lieu pendant des semaines, tantôt il y travaille du matin au soir. Si vous voulez, euh, nous irons le voir après déjeuner. »« Ah bien, volontiers, répondis-je. » La conversation roula ensuite sur d'autres sujets. Du Holborn, nous nous rendîmes à l'hôpital. Chemin faisant, Stamford me fournit encore quelques renseignements. « Si vous ne vous accordez pas avec lui, euh, il ne faudra pas m'en vouloir, » dit-il. Tout ce que je sais à son sujet, c'est ce que des rencontres fortuites au laboratoire ont pu m'apprendre. Mais puisque vous m'avez proposé l'arrangement, vous n'aurez pas à m'en tenir responsable. Si nous ne nous convenons pas, nous nous séparerons pour vouloir dégager comme ça votre responsabilité, Stamford, ajoutai-je en le regardant fixement. Vous devez avoir une raison. Laquelle L'humeur du type Est-elle si terrible « Parlez franchement !»« Ah, il n'est pas facile d'exprimer l'inexprimable <rire> » répondit-il en riant. « Holmes est un peu trop scientifique pour moi. Cela frise l'insensibilité. Il administrerait à un ami une petite pincée de l'alcaloïde le plus récent, non pas, bien entendu, par malveillance, mais simplement par esprit scientifique, pour connaître exactement les effets du poison. Bien, soyons justes hein !» Il en absorberait lui-même, toujours dans l'intérêt de la science. Voilà, sa marotte, une science exacte et précise. Bah, il y en a de pire, non Oui, mais la sienne lui fait parfois pousser les choses un peu loin. Quand, par exemple, il bat dans les salles de dissection les cadavres à coups de canne, vous avouerez qu'elles se manifestent d'une manière pour le moins bizarre. Il bat des cadavres Oui pour vérifier si on peut faire des bleus. Ah, je l'ai vu de mes yeux vus. Et vous dites après cela qu'il n'étudie pas la médecine Dieu sait quel est l'objet de ses recherches. Nous voici arrivés. Jugez l'homme par vous-même. » Comme il parlait, nous enfilâmes un passage étroit et nous pénétrâmes par une petite porte latérale dans une aile du grand hôpital. Là, j'étais sur mon terrain. Pas besoin de guide pour monter le morne escalier de pierre et franchir le long corridor offrant sa perspective de murs blanchis à la chaux et de portes peintes en marron foncé. À l'extrémité du corridor, un couloir bas et voûté conduisait au laboratoire de chimie. C'était une pièce haute de plafond, encombrée d'innombrables bouteilles. Ça et là, se dressaient des tables larges et peu élevées, toutes hérissées de cornues, d'éprouvettes et de petites lampes benzaines à flammes bleues vacillantes. La seule personne qui s'y trouvait, courbée sur une table éloignée, paraissait absorbée par son travail. En entendant le bruit de nos pas, l'homme jeta un regard autour de lui. Il se releva d'un bond en poussant une exclamation de joie. « Bien, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé » cria-t-il à mon compagnon en accourant une éprouvette à la main. « J'ai trouvé un réactif qui ne peut être précipité que par l'hémoglobine. » Sa physionomie n'aurait pas exprimé plus de ravissement s'il avait découvert une mine d'or. « Docteur Watson, monsieur Sherlock Holmes !» dit Stamford en nous présentant l'un à l'autre. « Comment allez-vous » dit-il cordialement. Il me serra la main avec une vigueur dont je ne l'aurais pas cru capable. « Bien, vous avez été en Afghanistan, à ce que je vois. Comment diable le savez-vous » demandai-je avec étonnement. « Ah, oh, ça !» Il rit en lui-même. « La question du jour, reprit-il, c'est l'hémoglobine. Vous comprenez sans doute l'importance de ma découverte. Au point de vue chimique, oui, répondis-je. Mais au point de vue pratique, mes chers messieurs, c'est la découverte médico-légale la plus utile qu'on ait faite depuis des années. Ne voyez-vous pas qu'elle nous permettra de déceler infailliblement les taches de sang Tenez, venez par ici. » Dans son ardeur, il me prit par la manche et m'entraîna vers sa table de travail. « Prenons un peu de sang frais, » dit-il. Il planta dans son doigt un long poinçon et recueillit au moyen d'une pipette le sang de la piqûre. Maintenant, j'ajoute cette petite quantité de sang à un litre d'eau. Le mélange qui en résulte a, comme vous voyez, l'apparence de l'eau pure. La proportion du sang ne doit pas être de plus d'un millionième. Je ne doute pas cependant d'obtenir la réaction caractéristique. Tout en parlant, il jeta quelques cristaux blancs, puis il versa quelques gouttes d'un liquide incolore. Aussitôt, le composé prit une teinte d'acajou sombre. En même temps, une poussière brunâtre se déposa. Oh « Ah <rire> » s'exclama-t-il en battant des mains, heureux comme un enfant avec un nouveau jouet. « Que pensez-vous de cela ?»« Cela me semble une expérience délicate, répondis-je. « Magnifique Magnifique L'ancienne expérience par le Gaillacol était grossière et peu sûre. De même, l'examen au microscope des globules de sang, il ne sert à rien si les taches de sang sont vieilles de quelques heures. Or, que le sang soit vieux ou non, mon procédé s'applique. Si on l'avait inventé plus tôt... « Des centaines d'hommes actuellement en liberté de par le monde auraient depuis longtemps subi le châtiment de leurs crimes. »« Ah, en effet, murmurai je toutes les causes criminelles roulent là-dessus. Mettons que l'on soupçonne un homme d'un crime commis il y a plusieurs mois. On examine son linge et ses vêtements, et on y décèle des taches brunâtres. Mais voilà est-ce qu'il s'agit de sang, de boue, de rouille ou de fruits Cette question a embarrassé plus d'un expert, et pour cause. Avec le procédé, Sherlock Holmes, plus de problème. Au cours de cette tirade, ses yeux avaient jeté des étincelles. Il termina, la main sur le cœur, et s'inclina comme pour répondre aux applaudissements d'une foule imaginaire. « Mes félicitations dis dit-je étonné de son enthousiasme. « Prenez le procès de von Bischoff à Francfort l'année dernière, reprit-il. À coup sûr, il aurait été pendu si on avait connu ce réactif. Il y a eu aussi euh, Maison de Bradford, et le fameux Muller, et Lefebvre de Montpellier, et Samson de la Nouvelle-Orléans. Oh, je pourrais citer vingt cas où mon test aurait été probant. « Vous êtes les annales ambulantes du crime, » lança Stromford en éclatant de rire. « Vous devriez fonder un journal, les nouvelles policières du passé. »« Cela serait d'une lecture très profitable, » dit Sherlock Holmes en collant un petit morceau de taffeta gommé sur la piqûre de son doigt. Se tournant vers moi, avec un sourire, il ajouta, « Il faut que je prenne des précautions, car je tripote pas mal de poison. » Il exhiba sa main. Elle était mouchetée de petits morceaux de taffetas et brûlée un peu partout par des acides puissants. « Nous sommes venus pour affaire, » dit Stamford. Il s'assit sur un tabouret et il en poussa un autre vers moi. « Mon ami, ici présent, cherche un logis. Comme vous n'avez pas encore trouvé de personne avec qui partager l'appartement, j'ai cru bon de vous mettre en rapport. » Sherlock Holmes parut enchanté. « J'ai l'œil sur un appartement dans Baker Street, » dit-il. « Cela ferait très bien notre affaire. L'odeur du tabac fort ne vous incommode pas, j'espère. »« Oh non, 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 je fume moi-même le chip, » répondis-je. « Un bon point pour vous. Je suis toujours entouré de produits chimiques, et à l'occasion je fais des expériences. Cela non plus ne vous gêne pas. »« Oh non, 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 pas du tout, non. » Voyons, quels sont mes autres défauts Ah oui, de temps à autre, j'ai le cafard. Je reste plusieurs jours de suite sans ouvrir la bouche. Il ne faudra pas croire alors que je vous boude. Cela passera si vous me laissez tranquille. Bien, à votre tour maintenant. Qu'est-ce que vous avez à avouer Il vaut mieux que deux types qui envisagent de vivre en commun connaissent d'avance le pire l'un de l'autre. L'idée d'être à mon tour sur la sellette m'amusa. « J'ai un petit bouledogue, dis-je. Je suis anti-bruit, parce que mes nerfs sont ébranlés. Je me lève à des heures impossibles, et je suis très paresseux. En bonne santé, j'ai bien d'autres vices, mais pour le moment, ceux que je viens d'énumérer sont les principaux. « Faites-vous entrer le violon dans la catégorie des bruits fâcheux » demanda-t-il avec anxiété. « Bien, cela dépend de l'exécutant, » répondis-je. « Un morceau bien exécuté est un régal divin. Mais s'il l'est mal... »« Ah Allons, ça ira » s'écria-t-il en riant de bon cœur. « C'est une affaire faite. Si, bien entendu, l'appartement vous plaît. Et quand le visiterons-nous »« Bien, venez me prendre demain midi. Nous irons tout régler ensemble. »« Bien, c'est entendu, » dis-je, en lui serrant la main. À midi précis Samford et moi nous le laissâmes au milieu de ses produits chimiques et nous marchâmes vers mon hôtel. Je m'arrêtai soudain et tourné vers lui à propos demandai-je à quoi diable a-t-il vu que je revenais de l'Afghanistan. Mon compagnon eut un sourire énigmatique. Voilà justement sa petite originalité dit-il il a un don de divination extraordinaire. Plusieurs ont cherché, sans succès, à se l'expliquer. « Oh, un mystère, à la bonne heure !» dit Jean, me frottant les mains. « C'est très piquant. Je vous sais gré de nous avoir mis en rapport. L'étude de l'homme est, comme vous le savez, le propre de l'homme. « Alors étudiez-le » dit Stamford en prenant congé de moi. « Mais vous trouverez le problème épineux. Je parie qu'il en apprendra plus sur vous que vous n'en apprendrez sur lui. « Au plaisir, Watson !» Au plaisir, répondis-je. Je, Je déambulai vers mon hôtel, fort intrigué par ma nouvelle relation.